0: Was waren denn so auf dein, in deinen ganzen sieben Jahren Hochzeitsplanung mit die kniffligsten und größten Herausforderungen, die dir so über den Weg gelaufen sind? Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ne? Ich hatte zum Beispiel mal eine
1: Trauung auf einer Burg. Alle mussten hochmarschieren. Es hat ewig, schon, ewig lang gedauert schon. Alle waren erschöpft, als sie oben waren. Aber es war ein mega Highlight. Und dann hatten wir eine riesige Burgruine. Da sollte die Trauung stattfinden. So, dann war es fünf vor... Beginn und dann hat die Brautmutti gefehlt. Ja, wo war die Brautmutti? Die ist mit der Großmutter im Gepäck auf die falsche Burg gefahren.
0: Wir sind Benedikt und Xenia und ihr hört 2 für 2, der Hochzeitspodcast. Und heute haben wir zu Gast bei uns über Skype die Miriam Heubach von Freudenfeuer-Hochzeiten Ulm. Sie ist Hochzeitsplanerin und ähm, ja, wir, wir sind mega happy, dass sie heute mit uns über einige spannende Themen spricht. Sie hat ein eigenes Partnerportal und arbeitet gerade an einem Online-Hochzeitskurs oder Online-Hochzeitsplaner für Hochzeitspaare. Und ich glaube, da bieten sich für uns ganz coole Themen heute. <lacht>
2: Ja, genau. Ähm, ja, freut uns, wie Xenia gesagt hat, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal so ein bisschen vor, ähm, wer du bist und wie du ähm, zur Hochzeitsplanung gekommen bist, vielleicht ganz kurz.
1: Ja klar, sehr, sehr gerne. Also wie die liebe Xenia schon gesagt hat, Miriam Heubach aus Ulm, Freudenfeuer Hochzeiten, ist meine Hochzeitsplanungsagentur schon seit über sieben Jahren in der im Herzen von Ulm in der Neuen Mitte habe ich mein äh, Büro mit einer ganz tollen Bürogemeinschaft mit ähm, dem Schmuckatelier Ego. Die verkaufen Schmuck, Verlobungsringe, Trauringe und ich mit meiner Hochzeitsplanung. Das passt super gut zusammen. Ähm, da habe ich, wie gesagt, mein Büro und ähm, ja begleite meine Brautpaare wirklich von A wie Anzug bis Z wie Zeremonie in der ganzen Zeit der Hochzeitsvorbereitungen, der Planungen bei allen kleinen und großen Aufgaben To-Dos, Entscheidungen von äh, dem ersten Tag der Planung bis hin zum großen Hochzeitsfest. Ja,
2: meistens sind die Wege in der Hochzeitsbranche gar nicht so ähm, gerade. Wie, wie war es bei dir? Wie bist du zu diesem Leidenschaftsprojekt oder kann man das so sagen äh, gekommen?
1: Ja, auf jeden Fall kannst du das so sagen. Also Leidenschaft braucht man da, wenn man so einen ähm, emotionalen und kundebunden Job machen möchte. Aber tatsächlich bin ich auch nicht auf direktem Wege ähm, zu diesem Beruf gekommen. Das gab es früher dann in der Schule auch noch nicht zur Auswahl. Was möchtest du später werden? Hochzeitsplaner <lacht> war da noch nicht irgendwie ähm, im Thema drin. Ich habe tatsächlich ursprünglich eine Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht. Danach habe ich dann ähm, gedacht, gut, Teller tragen und servieren kann ich ganz gut, jetzt mache ich noch was Anständiges und äh, habe noch eine kaufmännische Ausbildung bei Mercedes-Benz drangehängt und habe dann dort auch sieben Jahre gearbeitet in den Bereichen ähm, Marketing, Event, Chefsekretariat gehörte mit dazu, Qualitätsmanagement und alle Azubis habe ich betreut. Es waren auch immer so 35 bis 40, eine ganze Rasselbande, also auch verschiedene Aufgaben. Dann habe ich BWL studiert, nebenberuflich, drei Jahre lang und dann ähm, ja war die Frage, was mache ich jetzt? Und habe tatsächlich immer wieder meine Begeisterung im Marketing gefunden, bei Veranstaltungen. Thema Gastronomie äh, war nach wie vor natürlich ein Thema, was mich immer interessiert und begeistert hat. Und auch nachts arbeiten und so war überhaupt gar kein Thema. Und auch die Selbstständigkeit hat mich immer irgendwie gereizt. Und mhm. dann war es tatsächlich so, dass ich im privaten ähm, Bereich mit dem Thema Hochzeit in Kontakt gekommen bin. Nicht über meine eigene Hochzeit, aber meine beste Freundin hat einen Heiratsantrag bekommen und ich habe den Job der Trauzeugin bekommen. Und dann äh, hat man sich natürlich äh, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und ähm, es hat super viel Spaß gemacht, es ging mir gut von der Hand, es war genau meins. Und dann habe ich immer gedacht, ja klar, genau hier, ne? Hochzeitsplaner, so ein Quatsch. Das gibt's halt im Fernsehen und Jennifer Lopez hat da mal einen schönen Film gedreht und dann war es das aber auch schon, das ist ja jetzt kein richtiger Beruf. So, und ähm, man hat sich aber trotzdem mit dem Thema weiter beschäftigt und man googelt ja dann auch viel und so. Und irgendwann hat mir dann auch ähm, diese große Suchmaschine eine Werbeanzeige zugespielt, wo drauf stand Eventmanagement-Hochzeit. So, und das war, glaube ich, am 2. Januar oder so und dann war das eine Impulsreaktion und dann habe ich mich für den Studiengang angemeldet. Da gab es nämlich dann einen Studiengang, Eventmanagement-Hochzeit, zum allerersten Mal und da habe ich mich angemeldet. Und äh, das ging über die IHK in Erfurt, also auch der nächste Weg. Es ging dann auch gleich irgendwie 14 Tage später los. Also es ähm, war eine relativ spontane Entscheidung, aber ich habe gedacht, das ist genau das, was ich brauche und was, ich, ähm, was jetzt eigentlich gerade zur momentanen Situation passt. Und dann habe ich Eventmanagement Hochzeit studiert. So. Das ist jetzt der, der ganz kurz zusammengefasste Weg, wie ich denn zu diesem äh, Job kam. Und dann habe ich tatsächlich ein Jahr äh, im Fernstudium studiert, nebenher normal gearbeitet und äh, Freudenfeuer gegründet. Äh, für mich war klar, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Das ist einfach eine Verantwortung, die ich auch den Brautpaaren gegenüber habe. Und die sollen einfach auch dann einen Profi an ihrer Seite wissen dürfen. Und dann habe ich äh, bei Mercedes meinen Job an den Nagel gehängt und habe mich von 0 auf 100 dann ein Jahr später wieder zum 2. Januar selbstständig gemacht. Und das ist jetzt <lacht> sieben Jahre her.
2: Cool. Wow. Ja, die, dieses, dieses äh, wenn du es machst, dann mache ich es richtig, haben wir jetzt auch schon öfter von dir gehört. Also ich glaube, das ist so eine wichtige Charaktereigenschaft, die du dir auch zuschreibst dann, oder?
1: Doch, auf jeden Fall. Also dann bin ich auch selber äh, zufriedener mit mir, wenn ich äh, eine Sache mache und dann mache ich die auch richtig und 100 Prozent oder 120, dann hat man ein bisschen Luft nach unten. Und ähm, ja, ich finde es auch ganz wichtig in diesem Job, Hochzeit ist einmalig das ähm, wisst ihr ganz genauso auch aus eurem Job, wir haben einfach nicht die Möglichkeit, was zu wiederholen. Also wenn irgendwas schiefläuft oder wenn was nicht richtig passt, das ist hat einfach keinen Platz in unserem Job. Und von dem her, ähm, die Brautpaare verlassen sich ja auf uns, dass wir die Profis sind und ähm, wenn wir da sagen, wir setzen unseren Anspruch hoch und gehen es mit ganz, ganz viel Qualitätsniveau und Engagement an. Ich denke, dann ähm, haben wir schon viel richtig gemacht.
2: Ja, ich glaube, das macht den ganzen Reiz auch aus. Also ich meine, wahrscheinlich in der Hochzeitsplanung, auch beim Filmemachen, ähm, es ist einfach cooler, irgendwie, wenn es so, äh, so ein Ultimatum gibt. Also es gibt einfach nicht die Möglichkeit, den Kurs irgendwie zweimal zu machen oder diesen das erste Mal sich sehen, irgendwie zweimal zu machen und da irgendwie dabei zu sein und zu sagen, okay, das, das kannst du jetzt nicht wiederholen. Das ist zwar super aufregend und man muss sich stark vorbereiten und es fordert viel Energie von einem, aber es ist, das ist, ich glaube, das ist auch so ein Teil, warum viele von uns irgendwie in der Hochzeitsbranche sind, weil irgendwie die, ja, diese Besonderheit immer mitschwingt.
1: Das stimmt, das ist halt doch auch immer wieder Adrenalinkick und aufregend und äh... Aber wenn man dann weiß, okay, ich habe jetzt hier abgeliefert und es passt alles perfekt, das ist natürlich auch eine mega Motivation und auch ein richtiger Push und ähm, positive Energie, wo man sagen kann, genau deswegen mache ich den Job.
2: Genau, wir wollten heute mit dir so ein bisschen, ähm, ja, einfach auch über Hochzeitsplanung äh, im Groben reden, vielleicht so ein paar, also ich meine, das ist ein Riesenthema, aber ähm, vielleicht so die Anfänge, weil du unsere erste Hochzeitsplanerin in unserem, nee, ich meine, die zweite Hochzeitsplanerin in unserem Podcast bist, die Evelyn war nämlich auch schon da, ähm, aber was uns interessieren würde, ähm, bei dir, wie du äh, mit dem Erstkontakt ähm, Erfahrungen machst, äh, kommen Hochzeitspaare direkt nach der Verlobung zu dir oder gibt es dann auch Situationen, wo Hochzeitspaare planen und dann irgendwann feststellen, oh, das ist tatsächlich komplizierter, als ich mir das als Kind mal vorgestellt habe?
1: Ja, mit der Kindheitsvorstellung hat es meistens da nicht mehr viel zu tun. Das ist richtig ähm, unterschiedlich. Also ähm, ich würde sagen, der Großteil der Paare macht es relativ klassisch, wenn man davon klassisch reden kann. Ähm, Heiratsantrag, Verlobungsring am Finger und dann freut man sich erstmal und ist ganz euphorisch und ah, wie geht's jetzt weiter und überhaupt ähm, und sowieso ähm, und <lacht> dann ist es wirklich so, dass die Paare in der Regel relativ am Anfang zu mir kommen, weil sie sich eben Gedanken machen, okay, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich und das, und das und das und das und da und da und da dran muss ich denken und dann wird gegoogelt und dann wird Freunde gefragt und dann merken die, oh, oh, es ist irgendwie doch ein ganz schön riesiger Haufen, wir haben irgendwie zwei Anspruchs Volle Jobs in Führungspositionen. Wir bauen gerade nebenher noch ein Haus. Ach, Kinder haben wir auch noch. Es ist ja nicht mehr so, dass alles ganz klassisch läuft, Hochzeit, Haus, Kind, sondern es ist ja ganz durcheinander und äh, kunterbunt. Das heißt, viele Paare kommen wirklich am Anfang und sagen so, also wir wollen heiraten. Das und das sind so unsere groben Vorstellungen. Wir haben keine Ahnung, wie es geht. Los! Also das ist äh, der Schwerpunkt, aber es gibt natürlich, äh, wie du sagst, Benedikt, auch die Paare, die anfangen und sich da reinstürzen, Feuereifer und hier ein bisschen und da ein bisschen und merken dann irgendwann, oh, irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, wir sind so ein bisschen im Chaos versunken und ähm, haben irgendwie auch Sorge, wir vergessen was und haben jetzt gar keinen roten Faden mehr. Die kommen dann auch und sagen, so, ich glaube, wir brauchen jetzt einfach jemanden, der uns an die Hand nimmt, der uns unterstützt und... Ähm, den Rest der Planung mit uns durchgeht und da ist es dann meistens so, dass ich die Chaosteile erstmal einsammeln muss und sortieren muss und schauen, okay, was haben Sie denn, was fehlt und in welche Richtung geht, und dann kriegen wir das auch super gemeinsam hin. Wenn die schon ein bisschen weiter sind, ist auch kein Problem.
0: Ähm, also, um jetzt mal auch überhaupt zu einer Hochzeitsplanerin zu kommen. Auf was kann man denn da achten? Ähm, wie fängt man an zu suchen? Wie kommt man zu der perfekten Hochzeitsplanerin, die zu einem passt? Oder und
2: Planer? Gibt es auch Hochzeitsplaner überhaupt? Gibt es auch, ja. Ah, okay. Ich noch keinen kennengelernt. Deswegen.
0: Doch,
1: gibt es auch. Also die äh, weibliche Vorherrschaft ist größer, das ist richtig, aber es gibt auch Jungs, die sich ah, äh, in das okay. Thema cool. stürzen, genau. Ja. Ähm, <lacht> Ja, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, Hochzeitplanen mit Hochzeitsplanern immer noch auf dem aufsteigenden Ast ist. Also wir haben den Boom noch nicht erreicht, dass, ähm, dass man sagt, wir heiraten, wir nehmen eine Hochzeitsplanerin, dass das normal ist. Wie, ich heirate und möchte eine Torte. Eine Torte gehört in der Regel zu 95 Prozent zur Hochzeit, ein Hochzeitsplaner noch nicht. Ähm, und deswegen ist es natürlich auch bei der Suche nach dem Hochzeitsplaner ähm, noch relativ... Ja, wie soll ich sagen? Also es ist auf jeden Fall eine persönliche Geschichte, weil es ist ja eine Person, die man dann wirklich äh, ein Dreivierteljahr, ein Jahr, anderthalb Jahre ähm, mit einem der wichtigsten Meilensteine seines Lebens mit ins Boot nimmt und sagt, okay, du planst jetzt mit uns die Hochzeit. Man öffnet sich da sehr, man äh, vertraut viele Intimitäten und Persönlichkeiten an, damit es einfach auch ein persönliches Fest werden kann. Deswegen finde ich als allerwichtigstes Auswahlkriterium ähm, dass man sich auf einer persönlichen Ebene super gut begegnet, dass das Bauchgefühl stimmt, dass man ein gutes Gefühl hat. Und ähm, ja, das finde ich das Allerwichtigste. Und natürlich ist es auch ausschlaggebend, Vielleicht, wie lange arbeitet die Person schon am Markt? Hat sie überhaupt schon mal Hochzeiten begleitet? Oder ist das Projekt in den Kinderschuhen? Jeder von uns fängt mal an, ganz klar. Aber vielleicht auch, welche Kompetenzen sind da im Hintergrund? Was sind die Erfahrungswerte? Gibt es irgendwelche Ausbildungen? Ähm, kann man vielleicht sogar mit einem Brautpaar telefonieren oder sprechen, ähm, die mit der Hochzeitsplanerin schon zusammengearbeitet haben? Auch auch persönliche Erfahrungswerte von anderen Brautpaaren finde ich auch immer wichtig. Also wenn mich jemand auch anfragt kann ich natürlich schon einiges erzählen, das ist richtig. Aber ich habe dann auch immer ein, zwei Brautpaare, die sagen, ja klar, gib unsere Nummer raus, sie dürfen uns gerne mal anrufen. Also das ist auch immer vielleicht ein ganz guter ähm, Punkt für die äh, Auswahl eines ähm, Hochzeitsplaners.
2: Mhm. Das, ähm, was, was, was mir jetzt da gekommen ist, wo du gesagt hast, das ist im aufsteigenden Ast ähm, dein, dein äh, Bereich. Es ist so ein bisschen auch wie beim äh, Hochzeitsfilme machen, ähm, wie ist es da bei euch? Also, ich meine, bei uns war es so, dass wir ähm, das Filme machen vor, weiß was ich, 2010 ähm, noch viel teurer und äh, schwieriger war, weil das Equipment größer und es war schon, glaube ich, eher ein Privileg, einen richtig guten Hochzeitsfilm von seiner Hochzeit zu haben. Ist es auch so bei der Hochzeitsplanung, dass es ähm, immer noch so ein... Privileg ist oder so ein ähm, Luxusgut, eine, einen Hochzeitsplaner zu haben? Oder ist es schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, halt demokratisiert, dass es halt jetzt auch mehr Hochzeitsplaner gibt und vielleicht auch jetzt vielleicht weniger ähm, so extreme star Hochzeit, Also ich, vielleicht, vielleicht bin ich da eigen, aber ich kann mir vorstellen, dass sich halt viele auch denken, Hochzeitsplaner, das ist was für... Michael Jackson oder... Für die Reichen und Schönen. Äh, für die Reichen und Schönen, genau. Äh, wie, wie würdest du das so einordnen?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, noch ein bisschen so in den Köpfen verankert. Wenn es dann heißt, ah, oh, die haben einen Wedding Planner, mm, das wird ja was ganz was feines, <lacht> eine schicke Hochzeit und der kostet ja 100.000 Euro und wow, das können wir uns <lacht> ja eh nicht leisten. So. Also das ist immer noch so ein bisschen in den Köpfen drin, ähm, weil es einfach noch was Besonderes ist und man denkt, wow, wer sich ein Wedding-Banner ähm, gönnt, das ist ja was ganz Exklusives dann. Ist immer noch ein bisschen so in den Köpfen, tatsächlich, ähm, aber ich versuche dann auch immer, ähm, meinen Job zu erklären, weil das ist ähnlich wie bei euch, man hat einfach einen erklärungsbedürftigen Job, dass man sagt, okay, liebe Leute, ihr wollt heiraten, gut, wie oft habt ihr denn schon geheiratet? In der Regel kommt dann, eh äh, noch nicht. Also das ist unsere erste Hochzeit. Gut, ähm, woher sollen man denn wissen, wie es geht? Also ähm, wenn ich ein Haus baue, dann hole ich mir auch einen Architekten, weil ich würde die Fußleisten vergessen, die Steckdosen und was auch sonst noch, weil das einfach nicht mein Metier ist. So, wenn ich heirate, dann soll es der perfekte Tag werden, mit einer der schönsten Tage im Leben. Ähm, das heißt, da will man eigentlich nichts dem Zufall überlassen und... Ähm, ist es ist ideal, wenn man sich einfach einen Profi an die Hand holt und einfach dem die Aufgaben übergibt und sagt, okay, sag uns, was wir tun müssen. Die Entscheidung liegt ja immer noch beim Brautpaar und ähm, da muss man den Paaren dann oft auch dieses, diese große Exklusivität oder diese Hemmschwelle vor diesem großen, glamourösen michael jackson Hochzeitsimage nehmen, ähm, weil man dann einfach auch mal mit denen besprechen kann, okay, was kommt alles auf euch zu? Was sind die Möglichkeiten, wie wir auch zusammenarbeiten können? Ich begleite ja viele Paare in der Komplettplanung, wirklich von A bis Z. Ähm, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Teilleistungen ähm, an einen Hochzeitsplaner abzugeben, indem man dann einfach sagt, okay, äh, ich schreibe euch ein ordentliches Konzept und einen Zeitplan und kümmere mich um DJ, Fotograf und Videograf. Und das Brautpaar macht zum Beispiel alle Papeterie selber, Dekoration, hat ein tolles Hochzeitsauto in der Familie und geht allein Klamotte shoppen. So, dann hat jeder so seinen Aufgabenbereich und man kann natürlich auch einzelne Teilleistungen rauspicken und dann ist auch das äh, große ganze Finanzielle jetzt nicht so riesig groß. Wobei ich auch keine 100.000 Euro koste, wie vielleicht der Weddingplan.
2: <lacht> ja, ich glaube, das, das ähm, ist irgendwie interessant oder ich finde es auch ganz cool, dich da irgendwie mal im Podcast zu haben oder dass man das mal so sich so anhören kann. Okay, das ist halt tatsächlich einfach... Jemand Nettes, mit dem man auch äh, sprechen kann, und es ist jetzt nicht irgendwie war jemand, der abgehoben ist oder irgendwie ganz von der Welt und der nur jetzt Luxushochzeiten macht, sondern irgendwie halt auch auf die Persönlichkeit von, von dem Hochzeitspaar irgendwie eingeht und.
1: Unbedingt, ähm das ist das Allerwichtigste. Also, das muss einfach passen. Und ob ja. die dann, ja, bitte. Ich wollte nicht unterbrechen. Und ob das Brautpaar dann ähm, 10.000 Euro ausgibt für die Hochzeit oder 50.000 oder 100.000 Euro, das äh, macht an meiner Arbeit keinen Unterschied. Also das ist immer für mich ähm, nicht ausschlaggebend, wie viel Budget das Brautpaar jetzt hat, sondern die sagen, wir wünschen uns Hilfe, es passt super gut mit uns und jetzt legen wir los. Und ähm, der Schwerpunkt liegt auf meiner Arbeit und einen guten Job zu machen. Und um das Brautpaar zu entlasten, dass die ihre Verlobungszeit auch entspannt genießen können, die hat man nämlich auch nur in der Regel einmal im Leben. Und dass wir am Ende einfach ein schönes Gesamtergebnis haben und... Ähm, das braucht man einfach, eine wunderschöne Hochzeit erleben kann. Das ist mein Job, ganz egal, wie viel Budget dann hinter der einzelnen Hochzeit steckt.
2: Ja,
0: schön. Wenn man als Paar schon anfängt darüber nachzudenken, okay, wie viel kostet denn beispielsweise eine Hochzeitsplaner, dann kann man, glaube ich, auch den, das andere. Wert gegenüberstellen und zwar ist es halt die Zeit, die ich mit der Hochzeitsplanung verbringen muss dann. Also an sich ist ja eine Hochzeitsplanung schon auch was Aufregendes und Spannendes und man kann ganz viele tolle Entscheidungen treffen. Aber wie du eben auch gesagt hast, man hat vielleicht schon eine Familie, ist im, mitten im Hausbau und dann ist es natürlich schwierig, so viele Projekte ähm, gleichzeitig jonglieren zu können. Wie würdest du das einschätzen, wenn man jetzt als Braut sich hinsetzen würde und die Hochzeit alleine komplett plant? Mit wie vielen Wochenenden kann man denn sozusagen rechnen oder sollte man sich einplanen und, und wie viel Urlaub kann denn da überhaupt draufgehen, wie viel Urlaubszeit? Das ist schwer so pauschal zu sagen. Das kommt auch immer äh, ganz besonders auf die
1: Entscheidungsfreude des Brautpaares mhm. drauf an. Das ist so eine <lacht> Stellschraube. Ähm, wenn man sich äh, schwer tut mit Entscheidungen, dann eiert man an der Farbe für die Einladungskarte von dem Bändelchen 17 Tage dran rum.
2: Ja, da gibt es auf Pinterest wahrscheinlich ein, zwei Seiten dazu.
1: Ja, Pinterest ist äh, die Strafe für all unsere Hochzeitsplaner, weil äh, auf Pinterest einfach ganz viel... Ähm, zu sehen ist, gezeigt wird, es ist auch leider viel Fake dabei, so irgendwie Kunstblumen in Blau und Violett im Winter oder so und dann sagt die Braut, genau das möchte ich haben und dann wenn du sagst, das sind Papierblumen, das ist nicht echt, dann hast du schon ein Problem, aber ähm, nein, von der, Zeit, von der Zeiteinschätzung ist es wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Tatsächlich ähm, ist es so, dass vielleicht äh, die Braut viel alleine machen muss, weil der Verlobte unterwegs ist, Geschäftsreise, die Zeit nicht hat, dann brauche ich doppelt so lange, wenn ich alleine bin. Ähm, dann ganz großes Thema Entscheidungsfreudigkeit. Ähm, natürlich auch die Größe der Hochzeit äh, spielt eine Rolle. Was ist alles zu entscheiden? Heirate ich an einem Tag oder gibt es eine, einen Come-Together-Tag, ein großes Hochzeitsfest? Dann noch so ein After-Wedding-Day, ist auch immer so der Umfang der Hochzeit, muss ich mich viel um Gästeunterbringung und Logistik kümmern, das spielt alles mit eine Rolle. Ähm, man kann Hochzeiten in drei Monaten planen, das war meine kürzeste Hochzeitsplanung, eine deutsch-brasilianische Hochzeit, hatte ich auch noch nie gemacht vorher, aber drei Monate hatten wir Zeit, länger nicht, ging auch. Ähm, man kann auch Hochzeiten in zwei Jahren planen, das ist... Ähm auch möglich. Ähm, aber ich denke, wenn man so ein Dreivierteljahr einplant, ein Jahr, das ist so der Schnitt, wie die meisten Paare planen. Manchmal ein bisschen äh, unabhängig von der Locationsuche, die muss dann sogar manchmal schon ein bisschen früher kommen, wenn ich denn meine eine Wunschlocation haben möchte. Aber ja, Zeitfaktor ist ein ganz, ganz ähm, großes Thema und einfach auch ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn ich mir einen Hochzeitsplaner nehme, weil der erspart mir ganz, ganz viel Zeit, weil dieses stundenlange Verbringen im Internet, du hast es gerade Pinterest als Plattform genannt, man googelt, man geht auf Pinterest, auf Instagram, spricht mit Freunden, guckt sich irgendwelche Reportagen an, Bücher, Podcasts, YouTube, es gibt ja, der Hochzeitsmarkt ist so krass überschwemmt und überlaufen, wenn man da anfängt, sich da reinzustürzen, ich sage immer, diesen Web-Hochzeits-Dschungel, dann ähm, sitzt man viereinhalb Stunden vorm Rechner, macht ihn zu und ist genauso weit wie vorher. Mhm. Wenn man einfach <lacht> überladen ist, reißüberflutet von dem ganzen Input. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe da einfach einen Hochzeitsplaner, der uns so ein bisschen durch den Dschungel führt, ähm, wir gucken ein bisschen links, wir gucken ein bisschen rechts, aber wir bleiben bei unserem roten Faden und haben eine Orientierung, dann ähm, kann ich die Zeit wirklich konstruktiv nutzen, auf meine Entscheidung bündeln und habe einfach auch ein viel, viel größeres Gefühl von Zufriedenheit und von Fortschritt. Das ist ja auch mhm. wichtig, dass ich das Gefühl ja. habe, okay, jetzt haben wir das abgehakt, das abgehakt. Ich mache mit meinen Paaren auch visuelle Checklisten, dass die sehen, ah, es geht vorwärts. Wir kommen äh, wir kommen äh, weiter in unser Projekt. Das ist mhm. auch ganz wichtig.
2: Ich hoffe, ich hoff, dass zumindest... Der Podcast nicht nur ein weiterer Webdschungel-Podcast ist, sondern vielleicht sogar ein ein wenig auch voranbringt.
1: Ja, natürlich ein Mutmacher, dass man sagen kann: äh, Macht es mit einem Hochzeitsplaner und dann ja. äh, habt ihr einfach eine gute Orientierung. Jetzt zu
2: Miriam, da ist es gut. Ähm, ja, also was wir uns irgendwie ganz grob dann äh, als nächsten Schritt überlegt haben ist. Äh, wahrscheinlich auch ein Knackpunkt bei der Planung, so die, die Location. Ähm, wie kriege ich raus als Hochzeitspaar, ob das jetzt eine gute Location ist oder nicht? Also unabhängig jetzt, die sieht toll aus, ähm, die könnte ich mir vorstellen. Was ist so das Versteckte? Vielleicht gibt es da so ein paar stories die du erzählen kannst.
1: Ja, wie lange habt ihr Zeit? <lacht> <lacht>
2: Wir machen einfach das ausgekoppelt als extra Folge vielleicht.
1: Genau, genau. Ähm, ja, wir haben es ja vorher schon ähm, ein bisschen angesprochen, Thema äh, Location, wo ihr ja jetzt vielleicht auch bald eine ganz, ganz tolle neue äh, Videografische Idee äh, umsetzen werdet. Da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, Thema Location ist mit das allererste, was man ähm, für eine Hochzeit sich aussucht und bucht, weil dann habe ich einfach ein Bild im Kopf, dann habe ich einen Hotspot, dann weiß ich, okay, da äh, ist mein gedankliches Bild auch ähm, mit dabei und an dieser Location werden wir feiern. Ähm, ja, Ach. da gibt es äh, Millionen Dinge, auf die man achten äh, muss, kann, sollte, darf. Ähm, das Wichtigste um, ist natürlich, ja. ähm, dass man, äh, jetzt höre ich mich rückgekoppelt, kann das sein?
2: Oh, dann habe ich dich zu laut gemacht.
1: Alles gut, alles gut. Nein, also äh, wie gesagt, bei der Location muss man natürlich erstmal auf die Eckpunkte achten, um zu schauen, okay, ähm, mit wie vielen Personen möchte ich heiraten? Welche Art der Trauungen finden statt? Sprich, brauche ich Platz für eine freie Trauung an der Location? Achtung, wir leben in Deutschland, Indoor und Outdoor immer mit dabei haben, weil wir wissen einfach nicht, ob es im August oder im Juli eben auch regnen kann. Also so diese logistischen Themen, habe ich einen Gast dabei, der im Rollstuhl sitzt oder mit dem Rollator unterwegs ist, wie ist Thema ähm, Zugang zu sanitären ähm, Einrichtungen? Ähm, dann Dinge wie äh, Tanzboden. Wir wollen viel tanzen. Wir haben äh, einen ganz tollen Tanz vorbereitet. Unsere Gäste machen gerne Party. Wenn ich da einen Teppichboden habe, dann ist eigentlich schon schwierig, weil man braucht einfach einen guten Tanzboden. Ähm, andere, manche wundern sich jetzt vielleicht und sagen, ja, hä, das ist doch logisch, das ist doch normal. Nein, es gibt in Locations wirklich auch noch alles, wo man einfach für sich entscheiden muss, was ist mein Schwerpunkt, ähm, was muss auf jeden Fall vorhanden sein. Und äh, natürlich ist der Stil auch wichtig, wie soll die Hochzeit aussehen, welchen Look hat die Hochzeit, gehen wir in den Stadel, gehen wir ins Märchenschloss, gehen wir ins coole, moderne äh, Hotelgebäude, also das sind so die visuellen Dinge, die erstmal so von außen kommen und ähm, klar, hinter jeder Location steht auch ein Location-Besitzer oder ein Eventmanager oder der Betriebsleiter, der sich dann am Hochzeitstag kümmert und das muss einfach auch matchen. Also das ist auch ganz arg wichtig, weil diese Person ist auch mit am Hochzeitstag der wichtigste Ansprechpartner und man muss als Brautpaar auch das Gefühl haben dürfen, ähm, ich kann abgeben, ich bin an, an dem Tag nicht dazu da, meine eigene Hochzeit zu organisieren ob jetzt mit oder ohne Hochzeitsplaner, sonst mache ich das am Hochzeitstag, aber dass man einfach vertrauensvoll sein, fest an den Location-Besitzer abgeben kann und sagen, okay, der macht einen guten Job, ich kann super mit dem mich absprechen, es klappt mit der Kommunikation, wir haben ein gutes Miteinander und der wuppt schon mit seinem Team die Hochzeit. Das ist ganz arg wichtig. Deswegen niemals eine Location nur über E-Mail-Kontakt oder Telefon buchen, sondern immer hinfahren in die Location, auch nicht von, haben wir vorher auch schon drüber geschwunzelt, auch nicht von, ähm, ja, Homepages oder Social-Media-Accounts zu sehr beeinflussen lassen, immer vor Ort sein, einen Eindruck machen, mit den Verantwortlichen sprechen und sich einfach so einen Gesamteindruck machen. Fühle ich mich da wohl? Habe ich das Gefühl, dass sich auch meine Gäste hier wohlfühlen? Und ähm, so muss man für sich einfach ein Gefühl entwickeln. Und natürlich auch Terminvereinbarung für ein erstes Gespräch via Telefon oder E-Mail. Da kann man auch schon mal, wenn man da ein bisschen achtsam drauf guckt, rauslesen, ist es zuverlässig? Klappt es Habe ich da ein gutes Gefühl? Wird sich an Absprachen gehalten? so Und ich finde es auch immer wichtig, dass die Brautpaare das Gefühl haben, wir sind jetzt Benedikt und Xenia und nicht Brautpaar Nummer 137. Also das finde ich auch immer sehr, sehr ja. wichtig.
2: Ja, weil, weil ich denke, also die, der Grund der Frage ist so ein bisschen, man denkt vielleicht, oder ich habe mir das von vornherein so gedacht, ähm, die Locations machen das ja, schon länger, haben ständig Hochzeiten und sind mit Sicherheit da auch professionell. Und wir haben es halt von unseren Hochzeitspaaren gehört, dass es da halt ähm, ja in ihrer Vorbereitung nicht immer irgendwie so glimpflich war oder ähm, sie sich dann gedacht haben, okay, cool, kostet gar nicht so viel, aber die wollen dann extra für alles und ähm, mal am Schluss dann gar nicht mal so einen ähm, sympathischen Überblick gehabt hat von den ganzen Kosten auch.
1: Ja, das ist äh, leider manchmal so, ähm, um deinen ersten Punkt aufzugreifen von wegen der ähm, ja, Zusammenarbeit und Abwicklung mit den Locations, das ist glaube ich auch manchmal einfach so ein bisschen ähm, der andere Blickwinkel, weil für das Brautpaar ist es die allererste Hochzeit und wir sind die wichtigsten und die ganze Welt dreht sich nur um uns und um unsere Planung, was absolut so sein darf und für die Locations ist es halt in dem Jahr Hochzeit Nummer 137 und äh, da passiert vielleicht den Location-Besitzern den Floristen, den Tortenbäckern, vielleicht sogar mir auch manchmal, dass man sich denkt, ja mein Gott, das ist doch jetzt irgendwie logisch oder warum wird da jetzt nochmal nachgefragt, weil man das schon so intus hat. Man ist schon so in, in dem Hochzeitsthema drin und für die Brautpaare ist es immer die allererste Hochzeit. Und ich finde, da müssen wir Dienstleister alle uns immer wieder manchmal ein bisschen neu rebooten und sagen, wieder Verständnis, die werden auch zum fünften Mal nachfragen, ob man den Wunderkerzen in einem Holzstadel mit Stroh anzünden darf. Für uns ist es das logisch, dass man sagt: Ach nee, natürlich nicht. Und das Brautpaar fragt trotzdem zum fünften Mal nach, weil die das einfach nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, aber natürlich auch Transparenz bei ähm, ja, Vertragsabschluss schon und Thema Kosten finde ich super, super wichtig. Eine Hochzeit kostet unheimlich viel Geld, es gibt nach oben keine Grenze. Ähm und da ist es einfach wichtig, mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, das sind meine Leistungen, das bekommt ihr alles und das ist der Preis. Aber ich weiß, was ihr meint, vom, zum Beispiel, dann kostet plötzlich noch jede Serviette 2 Euro, dann kost, zahle ich noch irgendwie die Husse extra, die ist dann nicht in der Saalmiete mit drin. Dann hat die Oma irgendwie noch äh, 17 Kuchen gebracht und dann muss ich noch ein Tellergeld bezahlen. Äh, irgendjemand bringt eine Flasche Shampoos mit und macht die auf, gut, Korkgeld 48 Euro, also das ist natürlich ein Thema, wo man im Vorhinein besprechen muss. Und das Brautpaar denkt da nicht dran und fragt danach. Deswegen ist da wirklich der Appell immer an die Locations, dass man sagt, deckt einfach von vornherein auf, was es kostet, auch Nachzuschläge für Servicekräfte. Da denkt kein Mensch dran. Also das muss die Location, hat da eine Bringschuld zu sagen, hey, schaut her, so und so und so. Und ich gebe da meinen Brautpaaren immer sehr, sehr gern dann, einfach so eine Checkliste mit an die Hand. Klar, wenn ich mit dabei bin, sitze ich eh äh, am Location-Besprechungstisch mit dabei. Aber auch Paare, die bei mir eine theoretische Planung buchen oder dann eben auch im Online-Kurs, haben dann ihre Checkliste, wo dann genau alle Dinge draufstehen, die vorkommen können. Und dann hat das Paar eine schöne Übersicht und dann vielleicht auch eine Hilfestellung für die Location, dass die sagen, oh, ja klar, logisch, haben wir gar nichts dran gedacht. Aber ab Mitternacht haben wir einen Servicezuschlag von XY Euro pro Mitarbeiter. Das kann auch ein Tool für beide Seiten sein. Aber ja, da ist, glaube ich, Transparenz äh, und auch Geduld aus ähm, Sicht der Locations ein ganz, ganz wichtiges Momentum.
0: Mhm. Also ähm, das ist ein ganz klarer Vorteil von einer Hochzeitsplanerin, dass die dann auch mal ganz genau Bescheid weiß, welche Punkte müssen überhaupt erfragt werden, ähm, worauf muss ich achten. Würdest du auch sagen, dass du dann ganz gutes auch Verhandlungs... Ähm, Potenzial hast, also für die Brautpaare dann noch ein bisschen was rauszuholen ähm, an Kosten oder an, an Zusatzleistungen, was die Location betrifft? Ja, das ist auch manchmal noch so ein kleiner Trugschluss, dass die Leute sagen, ah ja, also wenn ich mit einem Weddingplanner
1: heirate, dann kostet die Hochzeit mich ja viel weniger. Nein, so ist das nicht. Also ein Weddingplanner kriegt in der Regel bei den Locations und beim Florist und beim Brautausstatter jetzt auch nicht günstigere Preise. Ähm, ich bin einfach mit dabei und unterstütze die Brautpaare, aber dass man da jetzt irgendwie ähm, Rabattcodes bekommt, nur weil man Weddingplanner mitbringt, das ist leider nicht so, würde ich mir wünschen für alle meine Brautpaare, es ist aber nicht die Realität. Aber es ist natürlich so, dass ich mit meinen äh, Paaren in dem Sinne Geld spare, dass sie ähm, natürlich keine Fehlinvestitionen tätigen, also das fällt komplett weg. Dann sagt jemand, ah, ich bastel mir die Autoschleifen und dann sage ich, du die Zeit und die Arbeit kannst du dir sparen, äh, die kann man da und da bestellen für 50 Cent. So, dann basteln die das erstmal selber, investieren zwei Wochen Nerven, äh, Stress zu Hause, gehen zum Bastelladen und machen und tun und dann sage ich so, hier bestelle ich dir 100 Stück, gib mir 80 Euro, Ende der Maus. Dann ist das so eine Fehlinvestition, die hätte man sich sparen können. Da liegt so ein bisschen der Vorteil, ähm, und natürlich auch solche Dinge, dass man mit kleinen Tricks arbeitet und zum Beispiel überlegt, hm, ich habe jetzt in der Kirche am Gang wunderschönen Kirchenschmuck, tolle Vasen, frische Blumen mit Kerzen. Es ist wunderbar dekoriert. Alle gehen aus der Kirche raus, dann mache ich die Türe der Sakristei auf, habe da ein großes Auto stehen, lade die ganze Deko ein. Türen zu, ab zur Location und bau die dort auf der Terrasse zum Beispiel wieder auf und wir haben nicht nochmal zusätzlich eine riesige Terrassendekoration, wo mich nochmal 300 Euro kostet oder ihr wisst, nach oben keine Grenze mhm. um, und die in, Dekoration in der Kirche sieht kein Mensch mehr. Also, dass man da mit kleinen Tricks und Hacks arbeitet, wie kann ich denn aus einem Produkt Mehrwert schaffen und so mir einfach Kosten sparen, das ist der große Vorteil. Thema kostenspezifisch Wedding Plan. Ja.
2: Ja, wenn man in äh, Ulm und Schwaben ist, muss man das ja auch mal angesprochen haben.
1: Genau, im Schwaberländle, da dreht man der Euro auch mal um.
0: <lacht> Völlig zu Recht, es ist alles in Ordnung. Das darf alles sein. In der Zusammenarbeit mit Dienstleistern, jetzt gleich auch als ähm, Wedding Planner, aber auch, eben auch als Braut, welche Erwartungen kann ich da haben an Dienstleister, außer jetzt, also die, die Leistung an sich ausgenommen, wenn, wenn ich jetzt einen Fotografen buche, ist mir klar, dass ähm, er die Fotos macht und ich danach die Fotos bekomme, aber so in der Zusammenarbeit, bereits vor der Hochzeit und auch am Hochzeitstag, was würdest du sagen, sind normale Erwartungen, ähm, die man auch so haben darf, wenn man einen professionellen Dienstleister bucht für seine Hochzeit? Ja, yeah, spannende Frage. Ähm, also, klar, der normale Output, wie du sagst,
1: Fotograf kriege ich die Bilder, Cake-Designer krieg kriege ich die Torte, Brauterstatterin kriege ich was zum Anziehen. So, das, ist, ähm, ja, das sind ja so die Hard Facts. Aber ja, wie du es schön ansprichst, finde ich es einfach auch wichtig in der Vorbereitung, dass man als Braut ein, äh, oder auch als Bräutigam, man vergisst die Jungs manchmal ein bisschen, äh, dass man ein gutes Gefühl haben darf, dass man sich einfach gut aufgehoben fühlt, dass man das Gefühl hat, der Dienstleister hat mich und meine und unsere Hochzeit wirklich auf dem Schirm, äh, dass man einfach als Ansprechpartner zur Verfügung steht und eben, wenn ich nach Empfehlungen frage als Braut, vielleicht auch Empfehlungen und Tipps bekomme. Ich meine, da können wir auch äh, aus eurem Nähkästchen vielleicht mal ähm, was rausziehen. Ähm, wenn euch die Brautpaare fragen, ja, wie würdet ihr das denn empfehlen? Von wann bis wann am Hochzeitstag macht denn so ein Video dann überhaupt Sinn? Oder auf was müssen wir achten? Gibt es irgendwas, was die Trauzeugen, die vielleicht öfter im Video sind, nicht anziehen dürfen an Farbe, was dann irgendwie schlecht rauskommt? Oder ähm, welche Tageszeit eignet sich denn besonders gut vom Licht her und das sind vielleicht so Dinge, wo ich immer sage, man muss auch immer aufpassen, dass man jetzt die Brautpaare nicht ähm, ja, mit Infos überlädt und ähm, immer sagt, du musst es so und so und so machen, das ist auch ein schmaler Grad, ähm, dass man so die eigene Empfindung und so die eigene Vorstellung von einem perfekten Hochzeitstag als Dienstleister hinten anstellt und sich immer wieder ähm, ja, auf die Individualität und die Persönlichkeit des Brautpaares auch immer wieder neu einlässt und sagt, okay, wieder neue Hochzeit, was möchten die, wie stellen die sich das vor, was ist der Stil des Brautpaares und die kriegen meine Standardleistungen, Bilder, Torte, Video, aber eben drumherum auch zu sagen, ich gebe immer meinen Input und meine ähm, Empfehlungen, wenn ich gefragt werde, und äh, stehe einfach als äh, ja, zuverlässiger Ansprechpartner zur Verfügung. Natürlich gibt es äh, auch, gibt's auch das andere Extrem ähm, von unseren ähm, ja, Brauzillas, die dann alle zwei Tage anrufen, 35 E-Mails schreiben und das kann auch anstrengend sein, unbedingt. Aber dass man da vielleicht auch versucht, dann so ein bisschen ja kleiner Psychologe und Seelsorger zu sein, auch mal ein bisschen Ängste nimmt, Unsicherheiten nimmt und einfach mit einer guten Ansprache und mit einer positiven Kommunikation Zuverlässigkeit und Vertrauen einfach vermittelt. Ich hm. denke, da ist, bei unseren Jobs ist so Zwischenmenschlichkeit auch was ganz arg Wichtiges.
2: Ja, absolut. Ähm was wir uns auch überlegt haben, was vielleicht interessant ist, aus deiner Erfahrung raus, gibt es so gewisse knigge -Regeln, die die Beziehung zwischen Hochzeitspaar und Dienstleister irgendwie ähm, äh, irgendein Verb jetzt hier einsetzen?
0: Verbessern oder erleichtern?
2: <lacht> ja, genau. Ähm, keine Ahnung, gibt es beispielsweise sowas wie, ähm, ja den Dienstleistern, die den ganzen Tag da sind, einfach ähm, was zum Essen dazu oder ähm, gibt man den Trinkgeld oder Lä schickt man denen eine Einladungskarte? Sagst du, da gibt es irgendwie schon so eine Art Hochzeitsknigge oder ist das wirklich jedem selbst dann überlassen?
1: Gut, äh, das sowieso. Jeder darf entscheiden, wie er das machen möchte. Aber äh, ja, das ist ganz charmant äh, jetzt äh, umschrieben von euch. Es ist natürlich äh, nicht... Äh ungeschickt, wenn man seine Dienstleister ein bisschen pampert und wenn man einfach auch äh, den Dienstleistern am Hochzeitstag und vielleicht auch in der Vorbereitung schon das Gefühl gibt, ähm, hey, ich will zwar viel von euch und ich rufe euch vielleicht auch oft an und frage und bin vielleicht auch manchmal ein bisschen überpeaky, aber wir finden es auch mega gut, dass ihr bei unserer Hochzeit dabei seid und wir möchten euch einfach auch eine Wertschätzung entgegenbringen. Natürlich, also da sind wir, ähm, dann ist es ein ganz, ganz schönes Miteinander, wenn jeder von seiner Seite her so ein bisschen einen Input gibt also, dass man eine Einladungskarte an alle seine Dienstleister schickt, finde ich eine sehr, sehr schöne Geste. Wird selten gemacht, also würde ich jetzt nicht als äh, Hochzeitsknigge auch unbedingt nennen. Aber finde ich natürlich eine schöne Idee, da freut sich jeder und man fühlt sich einfach auch nochmal ein bisschen ähm, wertgeschätzt. Und natürlich, das ist auch wichtig. Ähm, und so Dinge wie ähm, einfach gute Absprachen, das finde ich das Allerwichtigste. Dass man wirklich das Brautpaar in der Hochzeitswoche nochmal anruft und sagt, so liebe Leute, jetzt ist... Ähm, die Hochzeitswoche da, ich, ich gehe mit euch nochmal den Ablauf durch, bleibt alles wie besprochen, einfach den aktuellen Stand nochmal abklären. Zu Beginn der Hochzeitswoche, dann hat das Brautpaar einfach auch ein super ruhiges Gefühl und die können sich darauf verlassen und dann kann der Hochzeitstag kommen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, wo wir den Brautpaaren, jetzt springe ich ein bisschen hinter hin und her aus den Perspektiven, gell, aber wo wir den Brautpaar einfach auch mit auf den Weg geben können, ähm, die müssen lernen abzugeben die müssen dann auch wirklich loslassen am Hochzeitstag und sagen, okay, und ihr macht jetzt unser Hochzeitsvideo und ich muss mich um nichts kümmern und fragen, hast du die Einstellung, hast du das schon drauf, dass sie einfach lernen, okay, ich habe hier den Profi gebucht, wir hatten eine super vertrauensvolle Vorarbeit, deswegen ist es auch so wichtig, dass man in der Zusammenarbeit vorher einfach schon ein gutes Miteinander hat, sich kümmert um die Brautpaare, dass die dann am Hochzeitstag auch wirklich abgeben können und sagen, hey, wir haben ein vertrauensvolles Verhältnis, die werden das schon richten und ich bin jetzt die Braut und ich bin der Bräutigam, wir haben jetzt heute die Aufgabe, Spaß zu haben, zu genießen und unsere Dienstleister, die machen das und die sind versorgt, weil die kriegen abends was zu essen die kriegen was zu trinken, die dürfen sich auch einen Sekt nehmen, wenn es sein muss. Und dass man da einfach ähm, ja, ein gutes Hochzeitsteam ist. Das ist so das Wichtigste.
0: Ja, das sehen wir auch absolut so, dass die Zusammenarbeit ganz, ganz viel Vertrauen erfordert und das eben auch durch ganz viel Kommunikation auch zustande kommt. Und ähm, was wir da auch immer wieder versuchen zu kommunizieren, ist, dass die Brautpaare keine Scheu haben, ihre Wünsche auszudrücken. Am besten sagen sie halt gleich sofort, was für Vorstellungen sie haben, was ist ihnen wichtig. Dann können wir darauf eingehen und zwar noch vor der Hochzeit und all die Wünsche berücksichtigen. Weil wenn dann später irgendwas kommt, ist das natürlich total blöd, wenn man gedacht hat, ja, irgendwie dachte ich, ich dachte irgendwie, dass das wäre schon mit drin oder so und jetzt ist es gar nicht so umgesetzt worden, wie ich mir das gedacht habe. Also ich glaube, dass es, da hat einfach ähm, jeder was davon und ähm, jeder fühlt sich da sicherer und hat ein größeres Vertrauen, wenn ein, einfach mal alles auch angesprochen und kommuniziert wurde unbedingt ganz wichtig. Also wie du sagst, was wünsche ich
1: mir, was stelle ich mir vor, äh, was geht gar nicht, wo habe ich gar keinen Bock drauf, wie will ich nicht gefilmt werden oder was will ich nicht haben an meinem Hochzeitstag, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen eine Hemmschwelle, zu wirklich mal zu äußern, zu, ähm, da, das möchte ich und das möchte ich nicht, ganz arg wichtig, weil dann wissen die Brautpaare, okay, ich habe alles kommuniziert und wir als Dienstleister können sagen, super, alles klar, das ist wieder ein neues Brautpaar, neue Wünsche, neue Ideen, neue Herausforderungen auch für uns und dann kann man sich aber perfekt darauf einstimmen und sich einfach auch seinen Job dann auch konzentrieren, weil man genau weiß, hey, wir sind abgestimmt, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe, weil am Ende vom Tag ist es für uns einfach ein Job und den will man ja auch gut abliefern. Ja. Und das Brautpaar kann ganz entspannt sich zurücklehnen und sagen, super, wir sind safe, die wissen, was zu tun ist und ähm, die machen einen Bombenjob und wir arbeiten super zusammen, perfekt. Also das ist das Ideale. Dann ja, haben wir vorher ja. über das Finanzielle gesprochen, wie das gehandelt wird und dann ist gut. Auch
2: dazu, aber genau. Ja, es fühlt sich auch, finde ich, gut an irgendwie, wenn man weiß, okay, es gibt jetzt was Besonderes, was den Hochzeitspaar ganz wichtig ist und man gibt da Acht drauf und dann irgendwie fühlt sich das dann gut an, auch zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht meinen mein Stiefel, sondern ich habe irgendwie das im Hinterkopf und ich bin mir sicher, die freuen sich jetzt riesig, wenn wir da den Chor aufnehmen oder... Ähm, keine Ahnung, äh, ihr gut zusprechen, weil sie sie immer gesagt hat: Okay, ich bin da ein bisschen nervös. Es hilft mir, wenn ihr sagt, ähm, Richtig das ist ja für äh, uns
1: nur ein Vorteil, wenn wir die Brautpaare gut können. Mhm. Absolut. Ja. Absolut. Und wenn man ja. einfach äh, ohne Unsicherheiten da reingeht, dann kann man seinen Job einfach super machen. Da kann man abliefern und da hat man ja auch viel mehr Freude dran. Das ist ja, ähm, ja. Eine Milchmädchenrechnung eigentlich, wenn ich top vorbereitet bin und über alles
0: Bescheid weiß, ja. dann können wir uns auf unseren Job äh, konzentrieren und dann läuft es auch. Ja, du hast ähm, seit Wochen, planst du ja jetzt intensiv an einem neuen Projekt, haben wir mitbekommen auf Instagram und eigentlich ähm, schlummert das ja schon ein bisschen länger in deinem Kopf. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ich mag euch ein bisschen was darüber erzählen. Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich ähm,
1: ist äh, das ein ganz großes Herzensprojekt, was ähm, tatsächlich schon eine ganze Weile schlummert, also über ein Jahr schon. Ähm, aber man braucht Zeit für neue Projekte und für neue Herzensprojekte sowieso. Und ich ähm, nutze die Zeit äh, der ungewollten Hochzeitspause in unserer aktuellen, äh, ja, Corona-Krisenzeit jetzt einfach dafür, einen ganz großartigen und fabelhaften Online-Kurs für meine Brautpaare zu erstellen. So, nämlich, <lacht> ich habe natürlich auch das Problem, dass ich als Einzelperson, ich habe ein Team von Mitarbeitern, die mir im Sommer, ähm, die mich unterstützen und auch für mich mal eine freie Trauung übernehmen, als Trauerin arbeite ich ja auch noch. Und ich erstelle für meine Brautpaare einen Online-Kurs, dass einfach ganz, ganz viele Brautpaare gleichzeitig die Möglichkeit haben, eine Freudenfeuer-Hochzeitsplanung in Anspruch zu nehmen, weil ich als Einzelperson kann mich ja auch nicht zerreißen, man kann immer nur auf einer Hochzeit tanzen und ich kann natürlich auch nicht unendlich viele Hochzeitspaare im Jahr praktisch begleiten. Und das ist immer ganz schade, wenn ich dann jemanden absagen muss. Und ähm, ja, Thema Online ist einfach auch die Zukunft. Und jeder ist super beschäftigt. Wir haben es vorher schon angesprochen. Karriere, Hausbau, Kinder, Familienplanung. Es ist tatsächlich schon für mich schwierig, meine Brautpaare mal zu mir an einen Tisch zu bekommen. Alle vier Wochen, dass man sagt, okay, wir besprechen jetzt wieder die neuesten Fortschritte. Wir haben jetzt einen Termin beim Floristen, beim Dekorateur. Diese ähm, ja, Zeitintensivität ist einfach schwierig geworden und deswegen ähm, verpacke ich mein ganzes Wissen ähm, der letzten Jahre als Hochzeitsplanerin in einen großartigen Online-Kurs, den sich die Paare einmal kaufen, dann für immer auf alle Inhalte zugreifen können und praktisch alle meine ähm, Arbeitsblätter, meine Checklisten, meine Vorgehensweisen, die ich selber mit meinen Hochzeitspaaren umsetze, verrate ich alle im Online-Kurs, kann man sich alles dann praktisch anschauen. Es wird ähm, schöne Videos geben, wo ich äh, meinem Brautpaar persönlich äh, über jedes einzelne Hochzeitsthema ein bisschen was erzähle, wie wenn die eben bei mir im Büro sitzen und ich dann sage so, liebe Leute, Locations-Suche, auf was müssen wir denn achten? Dann gibt es persönliche Videos von mir. Dann ähm, setze ich das natürlich auch alles nochmal in einer visuellen Präsentation um. Ich bin auch ein Mensch, ich muss das immer geschrieben sehen, dann kann ich mir das besser merken. Und ähm, wir erarbeiten praktisch jedes einzelne Hochzeitsthema anhand von Präsentationsfolien, dass genau da wird, was ist wichtig, auf was muss ich achten, wo sind versteckte Fehlerquellen, was mache ich als erstes, als zweites, als drittes. Es gibt Zeitpläne, es gibt Budgetpläne, es gibt Muster für Konzepte, für Moodboards, Stile und Farbrichtungen. Und für jedes einzelne Thema gibt es am Ende natürlich auch eine Zusammenfassung für die, die wirklich ganz, ganz wenig Zeit haben. Und ähm, für jedes Thema natürlich auch Übersichten und Checklisten, dass jedes Brautpaar dann äh, auch nach dem eigenen Tempo arbeiten kann. Und abends um neun in der Joggingbuchse Tablet aufmachen und sagen, so... Mäuschen, wir müssen morgen zum Floristen, was sagt denn unser Wedding Planner? Und dann mache ich das Kapitel <lacht> Floristik auf und sage, okay, ja, was muss ich achten? Und am Ende des Kapitels drucke ich mir eine Checkliste aus und gehe mit der Checkliste am nächsten Tag zum Floristen und sage so, mhm, dann warte ich erstmal ab, was der Florist mir alles erzählt und habe als Brautpaar einfach eine super Übersicht, um zu sagen, okay, an was muss ich denken? Echt Blumen für die Torte, die dürfen nicht gespritzt sein. Ja, das weiß kein Mensch vorher, der Florist vergisst es vielleicht und dann fällt mir das in der Hochzeits- äh, Woche ein, okay, da habe ich nichts dran gedacht. Das heißt, es gibt eine wasserdichte Checkliste, wo alles draufsteht und wo die dann ganz entspannt ihren Termin durchziehen können. Und jeder Florist wird begeistert sein, der sagt, super, wie die vorbereitet sind. Ja. Auch ein tolles Gespräch. Genau, das ist so ganz äh, grob zusammengefasst, das Projekt-Online-Kurs. Ähm, wie gesagt, Ziel ist, dass es Ende Juni dann gelauncht wird und äh, man kann das dann wirklich ganz nach seiner Zeit und seiner ähm, Verfügbarkeit einfach durcharbeiten, nutzen, sei es jetzt in drei Monaten, in einem Jahr. Ich habe für jedes einzelne Thema eine schöne Übersichtsstruktur, Inhalt, Checklisten, Zusammenfassungen. Ich glaube, eine ganz tolle Sache.
2: Cool, also einfach geballte Hochzeitsplanung. Man muss sich nicht quer durchs Internet klicken, sondern man ist da in deinem Kopf drin sozusagen und... Ähm, Wahrscheinlich wird es dann vielleicht auch die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, das ist jetzt alles tipptopp und ähm, ich würde aber gerne dann doch mal mit der Miriam telefonieren. Ist es dann auch möglich?
1: Selbstverständlich. Es gibt natürlich auch Bonus, äh, wo man sagen kann, ich buche mir jetzt einfach... Ähm, noch zwei Stunden Telefonakquise dazu oder natürlich, ich arbeite das alles durch, ich plane meine Hochzeit selber, möchte aber dich, Miriam, am Tag der Hochzeit als Zeremonienmeisterin an meiner Hochzeit dabei haben, dann kann man das natürlich auch sich separat dazu buchen. Also so eine Mastermind-Class gibt es auf jeden Fall, wo man sagen kann, ähm, ich möchte mir auch die ähm, Person dahinter in live buchen. Und das ist ja dann wirklich auch für den ganzen deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich, Schweiz, also das kann man ja von überall wirklich beziehen und ähm, als Zeremonienmeisterin kann man auch
0: weltweit arbeiten, von dem her ist das, glaube ich, eine ganz, ganz coole Kombi, wo man einfach ähm, verbinden kann. Cool, ja. Das stimmt, auf jeden Fall. Vor allem dann hat man durch deinen online hochzeitsplaner die ganzen Checklisten, was man und wen man alles braucht. Und ähm, du hast ja auch ein Part Partnerportal, wo ähm, du sozusagen ein kleines Netzwerk führst an Dienstleistern aus Ulm und Umgebung. Auf die könnte man dann wahrscheinlich auch ganz gut zugreifen. Da hat man das vollste freudenfeuer hochzeiten -Paket, sozusagen, was man ausschöpfen kann. Ganz genau richtig, ja, also das ist äh, auch nochmal ein Tool,
1: ähm, direkt bei mir auch auf der Homepage des Partnerportals. Wie du schön sagst, genau, einfach ein Netzwerk. Das ist tatsächlich ein recht regionales Thema, Ulm und Umgebung. Also ich sag mal, Ulm 100 Kilometer Umkreis. Es wird auch immer größer, es wird auch immer mehr. Klar, jemand, der jetzt in Hamburg meinen Online-Kurs kauft, der kann mit dem Partnerportal da nicht so viel anfangen. Aber klar, für die ähm, Ulmer und äh, die Liebe hier zum Schwarberländle, da gibt es dann noch einen kleinen Vorteil. So kann man das sehen, die dann einfach auch noch mal, auf das Partnerportal zugreifen können, kostenlos über die Homepage. Für jede einzelne äh, Hochzeitssparte gibt es einfach da von mir auch Dienstleisterempfehlungen Da kann man natürlich dann super easy reingehen und sagen, okay, ich brauche einen Videografen, zack, Benedikt Xenia, die nehme ich, safe, Freudenfeuersiegel drauf und gebucht. Das ist natürlich dann auch eine ganz schöne Sache.
2: Tip top, ja. Ja, das finde ich schön, dass das... Ähm ja, dass die Intention dabei, oder wie, ich, wie wir das jetzt rausgehört haben, nicht davon ist, dass du sagst, okay, ich gebe so ein, so ein bisschen Infos raus, uh, um mich dann im Endeffekt irgendwie zu buchen oder dass das halt eine Akquise-Strategie ist, sondern dass die Hochzeitspaare tatsächlich komplett den Mehrwert kriegen, wenn sie sagen, sie wollen das selber in die Hand nehmen, dass sie ein, fertiges Produkt kriegen, wo sie sagen, okay, die ganzen Checklisten sind auf Jahre Erfahrung irgendwie entstanden und ähm, äh, dass es halt tatsächlich irgendwie weiterhilft, weil ich glaube, da ähm, bin ich vielleicht von dem Filmemachen schon so ein bisschen gebrandmarkt, dass es oft so, äh, so Online-Kurse gibt und so äh, Tools, die helfen, die dann eigentlich äh, nur weiterleiten auf, äh, ja buch dir den ähm, Mentor da jetzt oder fahr da mal eine Woche hin und gib ganz viel Geld aus, ähm, dass dann dieses, dieses, das dann im Endeffekt gar nicht so viel Mehrwert bringt, aber bei dir klingt das schon so, also du willst den auch konkret mit dem Online-Kurs weiterhelfen sozusagen?
1: Ja, unbedingt, also das ist äh, die Intention dahinter, dass ich sage, ähm, ich habe, über die Jahre so viel Wissen mir angeeignet und ich weiß einfach, auf was man achten muss und wie man eine Hochzeit entspannt und erfolgreich und stressfrei einfach auch planen kann und ich möchte es meinen Brautpaaren mit auf den Weg geben und nicht nur denen, die dann sagen, okay, sie sind jetzt halt äh, unter den 20 Hochzeitsplanungen, die ich pro Jahr machen kann. Ja, 20 Hochzeiten ist ja nichts. Also wenn wir mal gucken, wie viele Hunderte, wie viele Tausende äh, jedes Jahr heiraten und einfach auch ähm, ja, auf der Suche nach einem guten Input sind, ähm, da war es für mich ganz wichtig zu sagen, okay, das, dieses Eins-zu 1 Coaching ist schön und recht, aber das ist jetzt einfach auch ähm, nur für einen ganz ganz kleinen Teil ähm, der Hochzeitspaare und deswegen muss es ein Tool geben, wo die ihren Hochzeitsplaner buchen können, die klicken sich ein, haben ihr eigenes System und ich verrate wirklich, also so wie ich arbeite mit meinem Brautpaar genau eins zu eins, diese Listen kriegen die von mir, können sich damit einfach durchhangeln von A bis Z ihre Hochzeit planen. Das ist einfach super super wichtig, weil das muss einfach Wasserdicht sein, das muss laufen, die müssen ein gutes Gefühl haben und müssen mit der Planung auch wirklich erfolgreich ähm, auf den Hochzeitstag hinarbeiten können. Das muss Spaß machen, das muss einfach verständlich sein. Das wird auch keine Tausende von Euro kosten, ähm, weil es einfach, äh, ja, Hochzeit kostet Geld. Ähm, es ist sehr, sehr viel wert, die kriegen einen riesigen Mehrwert, aber äh, der Preis, der dann am Ende auch darunter steht, ähm, ja, also es ist in jedem Fall wert, das noch zu investieren und ähm, ja, so haben die einfach ihren Hochzeitsplaner bei sich auf der Couch oder morgens am Frühstückstisch, auf dem Handy, auf dem Tablet, über den Fernseher laufen und ähm, kriegen da einfach ja den Profi mit an die Hand. Und das ist mir ganz arg wichtig, dass ich für so viele Brautpaare, wie es nur irgendwie geht, gleichzeitig ähm, zur Verfügung stehe. Und dann kriegen die da eben ja ihren Hochzeitsinput mit auf den Weg.
2: Cool. Sie sind gespannt auf den Launch auf jeden Fall.
1: Oh, ich <lacht> auch. Bin jetzt schon aufgeregt. Aber das wird großartig. Dann machen wir eine Launchparty.
2: <lacht> mit Prosecco.
0: Mit Prosecco, ganz genau. <lacht> Sehr schön.
2: Ähm, ja, wir hatten eigentlich noch so viele Fragen. Wir ja. hatten
0: super viele Fragen. Eine würde ich dir gerne noch stellen und zwar, was waren denn so auf dein, in deinen ganzen sieben Jahren Hochzeitsplanung mit die kniffligsten und größten Herausforderungen, die, du so, die dir so über den Weg gelaufen sind? Ja, das ist immer so eine
1: Frage, wo dann jeder jetzt drei Highlights hören will, gell? Das ist immer schwierig, da sollte ich mir mal irgendwie so eine, Check so eine Liste vorbereiten und es da draufschreiben. Tatsächlich äh, schreibe ich aber auch die äh, aufregendsten und spannendsten und tollsten Hochzeitsgeschichten immer wieder zusammen, weil wenn der Online-Kurs steht und wenn alle Projekte, die jetzt so in der Pipeline sind, mal draußen sind, wird es auch irgendwann ein Buch geben. Und da schreibe ich dann alle Geschichten, die abenteuerlichsten, zusammen. Lass mich überlegen, die größten Herausforderungen. Also es ist natürlich so, auf Hochzeiten, es menschelt sehr, das muss ich euch nicht erzählen. Also Emotionen jeglicher Art treffen an einem Hochzeitstag aufeinander. Und ähm, sei es jetzt die Schwiegermutti oder der Brautvater oder Braut und Bräutigam selber, eine hysterische Trauzeugin, ein Bruder, der ausflippt. Also es gibt äh, die tollsten Geschichten, ähm, und da ist es natürlich so, dass es herausfordernd ist, die alle unter einen Hut zu bringen. Ähm, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ne? Ich hatte zum Beispiel mal eine Trauung auf einer Burg. Alle mussten hochmarschieren. Es hat ewig, schon, ewig lang gedauert schon. Alle waren erschöpft, als sie oben waren, aber es war ein mega Highlight. Und dann hatten wir eine riesige Burgruine, da sollte die Trauung stattfinden. So, Dann war es fünf vor. Beginnen und dann hat die Brautmutti gefehlt. Ja, wo war die Brautmutti? Die ist mit der Großmutter im Gepäck auf die falsche Burg gefahren. So, dann mussten wir, ohne die, macht man eine Trauung natürlich nicht, ohne die Brautmutti, mussten wir zwei Stunden warten, bis sie kommt. So, du kannst ja nicht zwei Stunden die Leute warten lassen. Dann habe ich mich mit dem Location-Besitzer abgesprochen, dem Burgherren. Und dann haben wir uns mal kurz in zehn Minuten eine Burgführung ausgedacht. Und dann haben wir zwei Gruppen gemacht und dann haben wir spontan lustige Burgführung gemacht, mit den Leuten den Empfang nach vorne gezogen, schon die Bar eröffnet schon ein paar Drinks verteilt, frische Getränke. Und dann haben wir Burgführung gemacht und haben Burgfräulein gespielt, bis dann die Mutter mit der Großmutter irgendwann ankam. War sehr lustig, hat funktioniert. Und die Leute haben Gott sei Dank gut mitgemacht. Und dann haben wir nicht um zwei, sondern um 16 Uhr die Trauung gemacht und dann, ja, Krise abgewendet. Aber das sind auch ja, so Momente, wo man denkt, ein, okay, okay was mache ich jetzt. <lacht> genau. Oder ein Brautpaar kam dann auch mit Wünschen und Vorstellungen, die wir es vorher hatten. Und es war eine deutsch-indische Hochzeit. Ja, sie hätten gerne einen Elefanten auf ihrer Hochzeit dabei. Ich habe tatsächlich Kontakte zu Tiertrainern. Dann hat er gesagt, ja, du kannst von mir einen Eisbär haben, aber einen Elefanten habe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn der Elefant nicht zum Brautpaar kommt, dann geht das Brautpaar zum Elefanten. Und dann haben wir die standesamtliche Trauung in der Wilhelma gemacht. Also man muss dann einfallsreich sein.
0: <lacht> Super.
1: <lacht> genau.
0: Ja, oder auch,
1: dass, ähm, dass Gäste auf der Hochzeit dann selber auch einen Heiratsantrag bekommen. Das habe ich natürlich auch schon erlebt. Ähm, schwangere Frau schnell ins Krankenhaus fahren, weil das Kind kommt. Das ist auch schon vorgekommen.
2: <lacht> wir, sollten, wir sollten ein eigenes Segment machen. Äh, Miriam erzählt einfach von verrückten Hochzeiten. Ich finde das... das, das, das da, da musst du direkt damit anfangen. Ich finde das gut.
0: Das packe ich dann vielleicht in meinen Podcast mal mit rein. <lacht> weil, weil du ja gesagt hast, dass auch an manchen Hochzeiten Verlobungen äh, vorgetragen werden. Passiert es denn auch manchmal, dass ähm, ganz nervöse zukünftige Verlobte auf dich zukommen und sagen, Miriam, du, ich würde gerne meine Freundin fragen, kannst du mir helfen? Hast du Tipps für mich? Wo soll ich das machen und, und wie soll ich das am besten machen? Ist das schon mal passiert?
1: Ja, also äh, ich hatte tatsächlich ganz am Anfang von Freudenfeuer auch ähm, die, das Leistungspaket Hochzeitsanträge mit dabei, dass dann praktisch ähm, Jungs und Mädels zu mir kommen dürfen und sagen, wie du es auch eben beschrieben hast, ich habe da was ganz Großes vor, hast du mir irgendwie Tipps und Tricks. Das kommt schon manchmal vor, aber sehr selten, weil es eben doch eine super persönliche Sache ist und ähm, als Traurednerin verheirate ich ja auch jedes Jahr unzählige Paare und kriege im Traugespräch dann natürlich auch immer die Geschichte der Verlobung erzählt. Und es ist jedes Mal wieder mega schön, jedes Mal wieder ein Highlight und auch einfach ganz besonders zu sehen, wie jede Verlobungsgeschichte doch auch zu dem Paar passt. Also sei es dann wirklich nur keine Ahnung, abends beim Zähneputzen im Bad, dann ist es so, weil das perfekt zum Brautpaar passt oder wirklich äh, der ganz große Auftritt an einer Hochzeit von Freunden oder beim Wandern in den Bergen oder im Urlaub beim Schnorcheln. Also das ist so individuell und so persönlich. Ähm, ich gebe da gerne Tipps mit auf den Weg, aber ich würde auch immer sagen, du schau doch mal, was euch gut tut und in welchem Moment eure Zweisamkeit fühlt ihr euch denn immer am wohlsten und habt am meisten Spaß miteinander und den Moment nimmst du dann.
2: Das wäre auch wieder eine cool, ein cooles Segment, <lacht> wo du die coolsten Verlobungsgeschichten erzählst.
1: Ja, da habt ihr mit Sicherheit auch schon ganz, ganz tolle ja. äh, Geschichten erzählt. Da müssen wir uns mal treffen und zwei Flaschen Wein aufmachen und Hochzeit-Stories austauschen.
2: Das ist das ist das äh, das nehmen wir direkt konkret als äh, Einladung an.
1: Ja sehr gerne. <lacht>
2: ja also. Ähm, ich glaube, die Hochzeitsplanung haben wir jetzt einfach mal ganz grob angerissen und äh, vielleicht konnte man schon ein, zwei ähm, Mehrwerte für sich mitnehmen, irgendwie zumindest so als Grobstruktur sich schon mal vorstellen, was es eigentlich bedeutet, eine Hochzeit zu planen. Ähm, ich würde sagen, das ist jetzt erstmal der erste Teil davon und wir machen ähm, vielleicht irgendwann mal weiter oder einfach dann bei dir auf deinem Podcast, ähm, leiten wir dann über. Da kann man dann noch ganz viel mehr über Hochzeitsplanung ähm, lernen. Wir haben uns sehr gefreut, dass du äh, dabei warst heute bei uns äh, und wir dich zumindest jetzt über Videotelefonie sehen durften. Lieben Dank und ähm, wir freuen uns auf den Launch und dich dann mal auch persönlich äh, zu treffen.
1: Ja, ich gebe äh, das Dankeschön sehr, sehr gerne zurück. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Ich hoffe, ich habe auch nicht zu viel erzählt. <lacht> äh, es war super, super nett und äh, wir machen das sehr, sehr gerne wieder und am liebsten natürlich dann Ganz direkt face-to-face -face persönlich, aber wir sind ganz hoffnungsvoll und positiv, dass äh, für uns Hochzeitsdienstleister im Sommer dann ähm, ja, unser normaler, geliebter Hochzeitswahnsinn wieder weitergeht. Mm,
0: ja, <lacht> das hoffen wir alle. Nochmal zum Abschluss, wie kann man dich denn finden? Man kann mich ganz einfach
1: finden, entweder über die Homepage-Adresse freudenfeuer-hochzeiten.de und ihr findet mich natürlich auch über Facebook oder über Instagram. Da bin ich tatsächlich auch viel aktiv, da könnt ihr auch immer live schauen, was in den Stories passiert. Und da nehme ich euch natürlich auch, auch immer mit auf die ganzen Hochzeiten und da kriegt ihr auch schon erste Einblicke in den Online-Kurs. Also wenn ihr neugierig seid, schaut einfach mal vorbei. Sehr, sehr gerne, freue ich mich auf euch.
2: Lieben Dank fürs Zuhören, wer noch weiter über Themen diskutieren möchte, die wir in dem Podcast aufgegriffen haben. Wir haben jetzt eine neue Facebook-Gruppe gegründet, die heißt wie dieser Podcast, also 2 für 2, der Hochzeitspodcast. Wir freuen uns, euch da zu treffen und mit euch zu diskutieren. Bis zum nächsten Mal.